0: Meus irmãos e irmãs, boa noite. boa noite, que a graça e a paz do nosso Deus seja sobre a nossa vida nessa noite, que de uma maneira muito especial a gente continue sendo edificado pela palavra de Deus, como nós fomos edificados pelos cânticos, esse time de adoração, é um time assim muito especial, que abençoa muito a nossa vida através de mensagens cantadas ao nosso coração. Eu tenho uma admiração muito grande, não sei se é porque eu tenho, não tenho uma voz muito bonita, é, não tenho uma voz bonita, né? tem pessoas que não têm voz muito bonita, tem pessoas que não têm voz bonita, que é o meu caso. Né? A minha afinação é terrível. Eu digo que, no céu, eu peço a Deus para que Deus me dê a graça de, no céu, eu poder ter uma voz assim bem bonita para cantar com os anjos. Uma benção, né? Quero convidar você a abrir o texto da Palavra do Senhor em João, capítulo 3, Evangelho de João, capítulo 3, um texto por demais conhecido de todos. João capítulo 3, versículo 1 ao versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais de judeus, este de noite foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto, porém, Jesus, a isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu-lhe Jesus, Em verdade, em verdade, te digo que que, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Até aqui. Pai, abençoa, Pai, esta palavra que vamos ter, para que, ó Deus, venha de encontro ao nosso coração e de uma maneira muito especial, que esta palavra se cumpra, a tua profecia, que nos diz que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas que o Senhor aplica cada uma dela, e pedimos, ao Pai, que assim seja nesta noite de maneira muito especial, em nome de Jesus. Amém. Eu queria conversar com os irmãos, através desta mensagem, desta palavra, sobre o tema inconformados. Inconformados. Quando a gente olha para esse tema, você poderia estar me questionando, se, poxa, Eve poderia ter escolhido uma, um outro personagem Uma pessoa assim, com uma história de vida, de inconformação, de inconformidade maior no seu coração. Mas Deus colocou no meu coração esse texto para trazer para os nossos corações. A gente está vivendo um tempo em que uma grande polarização existe no Brasil e não quero entrar aqui no mérito das porcentagens desta polarização, de que um grupo é maior, outro grupo é menor, mas nós temos sempre e vamos ter sempre pessoas descontentes, pessoas inconformadas. A Bíblia ela nos convida a vivermos de maneira... com esse, com esse assunto e com esse tema. Romanos capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer, e não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este século. Nós somos aqueles que são inconformados com o século que a gente vive. E algumas pessoas falam assim, ah, agora o tempo de hoje é muito pior do que o tempo que eu vivia. E quando a gente olha para a história da humanidade, a gente percebe que a história da humanidade, pós-pecado, sempre foi difícil. Sempre foi difícil. Teve uma geração, eu estava conversando com os adolescentes agora há pouco, teve uma geração que viveu, na época de Noé, e havia tanta maldade no coração humano, que Deus resolveu trazer o dilúvio e tentar, de alguma forma, trazer uma, uma nova vida, dentro de um novo, uma nova aliança firmada através de Noé. A palavra inconformada deriva da, deriva da palavra forma. Forma significa criar, dar forma, dar certa configuração, tomar o aspecto, a forma. E existe... Dois prefixos que muda completamente o sentido da palavra. Existem aqueles que são conformados, que tomaram forma deste mundo, e existem aqueles inconformados. E quando a gente fala dessa palavra inconformado, geralmente nasce no coração das pessoas e na mente das pessoas uma uma visão distorcida desta palavra, porque para a maioria das para a maioria das pessoas a, esta palavra é vista de maneira depreciativa. Quantas vezes a gente vê aí essa, algumas pessoas dizer para outras pessoas, olha, aquela pessoa lá vive inconformada, como se fosse algo, né, e, geralmente pode até ser algo ruim mas como sinônimo de uma pessoa que nunca se sente satisfeita por nada. Uma pessoa amargurada, uma pessoa infeliz. E não é essa a proposta que a palavra de Deus aqui nos traz. A proposta que Deus nos traz para esta palavra é nós não tomarmos a forma, nós tomarmos uma postura E como eu disse no início desta palavra, você poderia me dizer: poxa, Hebe, podia escolher uma outra pessoa, mais inconformada com o mudo, talvez Zaqueu, a mulher que foi pega em flagrante adultério. Uma pessoa assim. Quando a gente olha para a história de Nicodemos, a palavra de Deus fala que Nicodemos era o principais dos judeus, um homem extremamente religioso. Possivelmente, se tivesse uma revista Caras da época, pelo menos duas vezes no ano, a capa da revista Caras seria assim, sabe? A família dele. Ele tinha prestígio naquela época. Era uma pessoa que a Bíblia não fala que havia nenhuma conduta ruim a respeito dele, não fala que ele era um péssimo pai, não fala que ele era um péssimo marido, não fala que ele era alguém que burlava a lei, não, falava, não fala que ele era, talvez, um, um ladrão, ou seja lá o que for. E o que me apaixona diante desse texto é que Jesus chega para Nicodemos, principais, o principal dos judeus, um dos principais. Um homem com alta posição, com alto conceito. E Jesus chega para esse homem e fala para esse homem, importa-vos nascer de novo. E Nicodemos foi encontrar com Jesus Cristo. Assim como Zaqueu foi... Ao encontro de Jesus Cristo. Subiu na árvore para ver Jesus Cristo passar. Assim como aquela mulher com fluxo de sangue foi atrás de Jesus Cristo. Assim como o cego Bartimeu, com a mensagem que nós ouvimos hoje, foi atrás de Jesus Cristo. Mas havia um incômodo no coração de Nicodemos para ir atrás de Jesus Cristo. Havia um incômodo no coração de Nicodemos para ir ao encontro de Jesus Cristo. Havia este incômodo, e havia no coração de, de Nicodemos. Nicodemos era alguém inconformado. Ele inconformado por quê? Com quê? Mas esse incômodo no coração de Nicodemos ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Assim como o Espírito Santo de Deus, ele gera este incômodo no meu e no seu coração. Amém, irmãos. Um dia gerou no meu coração, eu já contei minha experiência aqui para os irmãos, sou filho de pais crentes, presbiterianos, até o momento em que Deus trouxe ao meu coração na data certa, do, do, da, da, na data certa marcada por Ele, para que trouxesse ao meu coração esse incômodo, esse inconforto a ponto de trazer o meu coração esse sentimento de ser também inconformado e não me conformar, não me moldar ao mundo. E nesse encontro com Nicodemos, a gente aprende que em primeiro lugar, Nicodemos ele foi inconformado com o conhecimento Deus ele traz uma ação ao coração de Nicodemos, que Nicodemos se sente inconformado com o conhecimento que ele tinha. No intertexto ele vai dizer: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. E era mestre. Todo o seu conhecimento não foi capaz de responder as perguntas cruciais da sua alma. Assim foi com a gente um dia. Eu conheço muitas pessoas com muitos conhecimentos. Com muito conhecimento. Conhecimento bíblico. conhecimento da igreja, da história da igreja, mas que ainda não tiveram este encontro pessoal com Jesus Cristo, porque não foram ainda, não sentiram ainda inconformados com seu próprio conhecimento, achando que o conhecimento é o bastante para poder viver uma vida pautada segundo os princípios estabelecidos por ele mesmo. Nós sabemos o que aconteceu com a Europa por conta do conhecimento. Uma Europa que se vira as costas para a presença de Deus e para a palavra de Deus por conta do conhecimento humano. A gente sabe o que aconteceu nos Estados Unidos e quantas e quantas pessoas estão em busca deste conhecimento e não conhecimento não é errado. Eu não estou dizendo aqui, ah, Reva, então a partir de hoje quer dizer que eu vou encerrar os meus cursos, não vou fazer mais pós-graduação de nada, não vou, não estou dizendo isso. Mas Nicodemos era alguém que ele se sentiu inconformado com o conhecimento que ele tinha. E ele, então, foi buscar a presença de Jesus Cristo. E este conhecimento aqui é o conhecimento que nos dá a oportunidade de viver essa transformação e essa experiência deste novo nascimento, somente através da palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque esta é a palavra maior de todos os conhecimentos. E é tão importante este conhecimento que a palavra de Deus vai trazer ao meu e ao seu coração que nós devemos buscar este conhecimento. E o que é uma pessoa inconformada com o conhecimento? É uma pessoa que busca a palavra, que busca na palavra o verdadeiro conhecimento. É uma pessoa que... Que passa não apenas a procurar esta palavra como ensinamento para a sua vida, mas que passa a viver esse ensinamento e ensinar na sua casa. Por isso que Deus ele traz uma recomendação muito, muito importante para nós pais, para que nós pais tenhamos a atenção com os nossos filhos, Para que nós, pais, possamos entender que não existe apenas o nascimento físico. Como é lindo o nascimento físico. Como é lindo. A gente ir lá para a maternidade, parece que foi ontem que eu fui para a maternidade aguardar a vinda da minha primeira filha, Rafaela. Tudo na minha mente. Uma lembrança tão alegre, tão memorável. Depois a Gabriela, depois o Nuno. A gente ficava lá olhando naquele vidro, no berço, procurando semelhanças nossas. Meu sogro, ele ficava desesperado. Minha sogra, nossa, deve ser o seu olho. Nossa, deve ser o seu cabelo. Nossa, é o formato do seu rosto. E meu sogro chegava e não sobrou nada para mim. Desesperado como que ele amava os netos. A gente espera com tanto... A gente, sabe, é com tanta expectativa a chegada de um, de um filho, um nascimento. E a gente... A gente, pais, eu quero... Para que você que é pai? A emoção nossa... De também ter a oportunidade na nossa casa, da gente gerar também o novo nascimento dos nossos filhos, isso é maravilhoso. É um empenho nosso, por isso que a, a, a palavra de Deus ele vai dizer para a gente, o próprio Deus: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as encocarás a teus filhos, e dela falarás assentado na tua casa e deitando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. A responsabilidade nossa, como pai, de trazer aos nossos filhos o nascimento espiritual para os nossos filhos. E esse nascimento espiritual para os nossos filhos se dá por conta da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, olha, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. E quando ela for ficar velha, o que vai acontecer com ela? Ela não vai se desviar dele. É promessa de Deus, não é promessa minha. Despreocupa, pai. Pai. Te preocupa Sabe aquele centurião que foi pedir a Deus, pedir a Jesus Cristo para poder curar um dos seus servos? E ele vai chegar para Jesus Cristo e assim, Jesus, não precisa nem ir lá em casa, não. Dá só uma palavra do Senhor, que eu tenho certeza que ele vai ser curado. E Jesus vai chegar o que para ele? Nunca vi em Israel fé como esta. Por isso, Pai... Não deixa de clamar a Deus e não deixa de ensinar aos seus filhos a palavra do Senhor em nome de Jesus, porque os nossos filhos precisam nascer também. E esse incômodo, nós somos inconformados apenas com conhecimento. Nossos filhos não precisam apenas de boas escolas. Nossos filhos não precisam apenas de um curso bom muito bom de inglês. Nossos filhos não precisam apenas e tão somente de, sabe? Eu fico imaginando a alegria do coração de Jesus ao eu ver Nicodemos. Eu fico, sabe? Porque Jesus ele, Jesus era Deus. Jesus sabia que Nicodemos ia chegar para ele e ia falar o que ia falar para ele. Jesus sabia. E Jesus sabia que aquela hora era a hora do novo nascimento de Nicodemos. Você imagina? Você imagina, pai, mãe, Deus falar com você o seguinte: "Olha, é nessa noite que o seu filho vai provar o novo nascimento. É nessa noite que a sua esposa vai provar o novo nascimento." É nessa noite que o seu marido vai provar o novo nascimento. Você imagina como você vem para a igreja. As suas expectativas, a sua alegria. Jesus sabia que Nicodemos ia ter este novo nascimento. E Jesus traz no coração dele um sentimento em que ele era inconformado. Ele se sente inconformado com o conhecimento. Ele vai dizer o conhecimento não me basta. segunda coisa que a gente vê nesse texto, em é inconformado com os títulos ou com a riqueza. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus, que vai dizer, tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas, versículo 10. Ele tinha títulos. E Deus traz um incômodo no coração de Nicodemos e vai dizer para Nicodemos, Nicodemos, nem tudo na sua vida são os títulos que você tem. Nem tudo na sua vida são as experiências passadas que você tem com Deus. Você precisa de viver um novo nascimento. E Jesus está dizendo aqui para uma pessoa que ele não tinha problema, pelo menos o texto não fala, que ele tinha problema familiar, que ele, não, ele estava roubando alguém, ou que estava em algum pecado específico, como outros casos, nós vemos na palavra de Deus. Mas para um homem que era admirado pela sociedade e por todos os religiosos da época, a Jesus vai dizer para este homem, importa que que você nasça de novo, verdadeiramente. Porque o título o Fariseu era um grupo de um grupo judeu que tinha orgulho no coração, não apenas do conhecimento da palavra de Deus, mas também no conhecimento da prática da palavra de Deus fariseu era aquele cara o seguinte: olha, jejuar uma vez só, só ok, eu jejuo duas vezes, três vezes. Faço muito mais do que a lei me pede. Por isso eu sou muito bom. E ele fica, Deus então, coloca, sabe, gera no coração dele. esse esse incômodo no coração dele com respeito aos títulos que ele tinha. E aquilo não satisfaz o coração dele. E como que nós precisamos? Como eu disse no início da mensagem, meus queridos irmãos, e não quero aqui julgar, sabe? Cada um olha para si. Mas depois que a gente vê determinados casos, sabe? Pessoas. E a gente clama a Deus para que pessoas tenham este encontro pessoal com Jesus Cristo e tenham essa transformação provinda da palavra de Deus e desse encontro pessoal com Jesus Cristo. E ele aqui era um dos principais dos fariseus. Ele poderia muito bem dizer, talvez como jovem rico, chegar lá diante de Jesus Cristo, e Jesus, então, chega para o jovem Henrique e fala com ele, fala assim, Olha, você precisa colocar em prática aquilo que você sabe. E a Bíblia fala que ele sai triste de lá. E esse incômodo de sentirmos inconformados com as coisas que temos ou com quem somos para vivermos da dependência de Deus. Este incômodo, ele é gerado pelo próprio Espírito Santo de Deus nos nossos corações, no meu e no seu coração. É assim que Deus faz. E, em último lugar, inconformados com a religiosidade. O versículo 2, ele vai dizer o seguinte. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse, Rabi, Sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus. Em verdade, digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ele, então, inconformado com a sociedade, não apenas com a sociedade, mas ele inconformado com a religiosidade, E a religiosidade é um perigo. Nós podemos ser presbiterianos e religiosos. Há um perigo muito grande quando nós nos acostumamos com o sagrado. Há um perigo muito grande quando a vida da gente, na vida religiosa, ela se torna uma rotina. Há um perigo muito grande quando a leitura da palavra de Deus e a minha devoção a Deus durante a semana ela passa a ser meramente uma rotina de agradecer a Deus todas as vezes quando acordar e chegar para Deus, Senhor, obrigado pela noite, o meu dia e apenas nas horas das refeições. Há um perigo muito grande quando a gente não 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 tem um momento a sós com Deus, e esse momento a sós com Deus, gera em nosso coração uma certeza e uma convicção de que Deus está presente. Algumas pessoas usam uma expressão, o senhor pastor, minha oração não está passando do teto. Não sei se você já ouviu essa expressão. Mas a nossa oração, ela é ouvida por Deus. Nós precisamos ter no coração esse sentimento e esse incômodo no coração, trazendo, fazendo de nós pessoas inconformadas com a religiosidade, e essa religiosidade ela é morta. A religiosidade ela é morta porque a religiosidade é um apego a uma doutrina, é um apego a uma denominação, é, a, é um apego a um grupo qualquer. Essa religiosidade é apenas e tão somente um ato impensado, muitas das vezes, nós ao ao irmos para a igreja ou na nossa devoção para com Deus. Nós temos que lutar contra essa religiosidade. Porque quando a gente entra no automático, as coisas param de ter sentido para a gente. As coisas param de ter sentido para a gente. Nicodemus tomou um susto diante de Deus. Nicodemus ali, ele chega para Jesus Cristo, um grande conhecedor das Escrituras, um religioso, um líder, um cara assim, bam, 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 e Jesus chega para ele e fala assim, você ainda não teve vida. Você ainda não nasceu. Deixa eu perguntar uma coisa para você e responda para você. Você já teve a experiência do novo nascimento? Você já teve essa experiência desse novo nascimento? A ponto de transformar sua vida por completo? A ponto de trazer ao seu coração esse sentimento que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos, não vos conformeis com este mundo. A gente já não vai... A esses que passaram pelo novo nascimento Eles não se moldam com as coisas do mundo Eles conseguem ter o discernimento Aquilo que é de Deus E aquilo que não é de Deus Esses que passaram pelo novo nascimento Eles ficam Eles sonham Para que outras pessoas também tenham Esse mesmo sentimento Quando me converti quando eu provei deste novo nascimento, a minha vontade é que todas as pessoas também tivessem a mesma experiência e provassem desse mesmo sentimento que o meu. Mas não é a gente que age. Não é a gente. O novo nascimento não é é fruto de uma ação, de um pai o relacionamento entre um pai e uma mãe, de um homem e de uma mulher. Mas esse novo nascimento é uma ação que vem de Deus no coração daqueles que Deus torna inconformados com este mundo. O incômodo que Deus traz a gente antes da conversão, sabe qual é? É que nós ficamos inconformados com a gente mesmo. Nicodemos, ele ficou inconformado com ele mesmo. Ele se olhou no espelho e falou assim, olha, eu sou grande líder, eu sou um homem respeitado pela sociedade, respeitado pela minha família, e talvez eu vou ter esse encontro com Jesus Cristo, e Jesus Cristo vai apenas, talvez até aprender algumas coisas comigo diante do meu conhecimento. E Jesus chega para ele e começa a explicar das coisas espirituais para ele. Se você é mestre em Israel, você não consegue entender essas coisas? É necessário, Nicodemos, que você passe por um novo nascimento. Sabe, meu irmão e minha irmã, a minha oração é que Deus continue trazendo esse incômodo ao seu coração. Primeira coisa, ao meu coração diante desse mundo que a gente está vivendo. Nós sejamos inconformados. Mas não é para a gente poder pegar e falar assim, olha, vamos juntar os inconformados lá fora, vamos pegar aqueles que não são os inconformados e vão cair na... no tapa, até eles sentirem... Não. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa batalha é contra os principados e potestades. E essa luta, ela se vence, sabe como? É no joelho. Uma das sensações mais tristes para um pai é você segurar um filho morto. Mais triste. Eu estava voltando de um projeto missionário lá em Cumuruxatiba, na Bahia. Nuno devia ter um um ano e pouco. Nuno era novinho. Estava atrás no carro com minhas duas outras filhas, E eu comprei pirulito para eles, e dei pirulito para eles. E a Rafaela, a mais velha, gritou do banco de trás, eu estava entre comuru e e, e, e o asfalto, Prado, se não me engano, 30 quilômetros de asfalto na estrada de comuru Mato de um lado, mato do outro lado. Não tinha casa nenhuma. Já tinha rodado uns 15 quilômetros. No meio do nada. E a a Rafaela... Eu chamo, de Gá, a Rafael, eu chamo de Gabi, depois vai para a Rafa. A Rafaela falou assim, pai, o Nuno engoliu o pirulito. Eu falei assim, não tem problema, engoliu aquela bolinha, vai derreter, acabou. Só que ele engoliu com um palito e ficou agarrado na garganta dele. Eu parei o carro. A glícia desesperou. Meu filho foi ficando roxo. Eu tomei o nono da mão da glícia e levantei o nono para o céu e entreguei para Deus. Se Deus, o Senhor me deu. O Senhor está levando meu filho. Louvado seja o Senhor. A glícia desesperada me batendo, querendo o filho dela. Me dá, meu filho. Eu disse, não. Deus está levando. Já tínhamos feito de tudo. O que você pensa? Virar para baixo, socado, fiar a mão na, na boca dele para tentar te. Tudo. E eu lembrei de um texto que é assim: Teu Senhor é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos, teu é tudo. Ter um filho morto nas mãos não é fácil. Até que Deus me deu a oportunidade de ter meu filho de volta e ele teve um engasgo, e ele já não estava sem força para engasgar, e ele teve mais um engasgozinho, e a Glícia foi como mãe, mãe é mãe, a Grícia enfiou a mão dela e conseguiu, conseguiu aparecer o cabinho do pirulito e puxou de volta, e o Nuno voltou a respirar, fez uma massagem nele, e ele voltou a respirar. Deus trouxe um novo nascimento para a vida do meu filho. Eu louvo a Deus por isso. Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida. Deus é o dono da vida dos nossos filhos. É Deus. Só que os nossos filhos nasceram, e tem uma data que marca o nascimento dos nossos filhos. Nós temos uma data que marca o nascimento nosso. E talvez, muitos de nós, ainda não nascemos, Ainda estamos mortos. Ou talvez você esteja vivendo com alguém da sua família, sabe, com a aparência de alguém que está morto. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, nós temos um Deus que traz a vida e que dá a vida. Ele vai dizer, eu sou a vida. É Ele. E somente Ele. Que você possa provar de fato, esse novo nascimento. Viver como alguém que vive na plenitude desta presença de Deus, dessa vida que Deus dá. E você que já provou desse novo nascimento, você que já viveu esse novo nascimento, eu quero desafiar você, sabe, seja luz e sal, e tem muita gente precisando para que você seja canal de bênção de Deus para trazer vida a outras pessoas. Nós não podemos nada, mas Deus pode tudo. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado pela alegria que temos de viver a Tua Palavra, de saber, Deus, é que o Senhor, no tempo do Senhor, o Senhor promove os nascimentos, assim como o Senhor promove o nascimento físico, assim como o Senhor promove o nascimento físico. Quando eu casei com a Glícia, Deus, eu não sabia a data que eu ia ter um filho e filha, mas o Senhor já tinha a data do nascimento dos meus filhos. Quando os meus filhos nasceram, Deus, eu não sabia a data do nascimento espiritual dos meus filhos. Mas o Senhor sabia. Por isso que eu peguei os meus filhos, levei até a presença do Senhor, para que um pastor, servo do Senhor, consagrasse os meus filhos através do batismo. E ali é um selo espiritual feito com o Senhor. Um pacto que nós fizemos com o Senhor de criar os nossos filhos na Tua presença. Mas eu não sabia o dia que seria o novo nascimento deles. Mas o Senhor sabia. Pai, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece as nossas datas. O Senhor conhece as nossas datas. A começada nossa. Se alguém aqui, ó Deus, não teve uma data ainda que marcasse a sua vida para este novo nascimento, Pai, que seja hoje em nome de Jesus basta apenas dizer para o Senhor e confessar o Senhor como único e suficiente Salvador. O conhecimento não salva a gente. O conhecimento não é o bastante. Os títulos não é o bastante. A riqueza não é o bastante. Porque o Senhor é tudo. Um dia a gente vai sair daqui. E tudo vai ficar. Mas aqueles que nasceram de novo. Vão estar com o Senhor. Eu louvo ao Senhor por essa esperança, Deus. Eu louvo o Senhor por essa esperança. E eu peço a Deus por esposas que estão orando pelos seus maridos. Eu oro a Deus por maridos que estão orando por esposas pedindo ao Senhor para que eles provem este novo nascimento e quando eles provarem. Ó Deus! Eu oro a Deus por pais que oram pelos seus filhos por um novo nascimento o Senhor tem a data, nós não temos, dê o nosso coração, paz, amor, acolhimento, e se o Senhor quiser nos usar, Deus, ó Deus, usa a gente, como parteiros espirituais,